0: Mas o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica do seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja entrar em contato conosco Enviar uma pergunta, uma mensagem Uma crítica, opinião ou sugestão Anote aí o número do nosso WhatsApp Está aparecendo na sua tela Que é o 994661010 Como dizemos sempre aqui no programa Saiba que a sua opinião É muito importante para nós Se você é um telespectador assíduo Dos instantes finais Você sabe que nós estamos estudando Sobre profetas e profecias esse tema maravilhoso presente não é? no Antigo e no Novo Testamento, mas estamos estudando de forma mais específica o Ministério Profético do Antigo Testamento. Nos programas anteriores, nós estudamos o Ministério de diversos profetas, que são conhecidos como profetas orais ou profetas da palavra, que foram aqueles profetas que foram chamados por Deus para o Ministério Profético, mas que não registraram as suas profecias né? Embora que alguém tenha escrito Alguém tenha registrado Então nós estudamos aqui por exemplo O ministério profético de Elias Estudamos o ministério profético de Eliseu Estudamos o ministério do profeta Aías, O profeta Micaías Alguns profetas anônimos Que são chamados de profetas orais Ou profetas da palavra a partir de hoje, nós vamos dar início a uma série de programas sobre o ministério dos profetas canônicos, também chamados de profetas das Escrituras ou profetas literários, né? Que foram, foram aqueles profetas que, além de falarem em nome de Deus, eles também registraram as suas profecias. Nós encontramos no Antigo Testamento 17 livros denominados de proféticos, né? Cinco deles denominados de profetas maiores E doze deles denominados de profetas menores Vamos relembrar? Vamos fazer um teste de memória? Você é capaz de lembrar os cinco profetas maiores? Na verdade são cinco livros e quatro profetas né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel E os doze profetas menores que são aqueles livros que já ficam já no fim do Antigo Testamento, vamos lembrar os doze, Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas nós não vamos estudar esses 17 livros versículo por versículo, para nós não prolongarmos muito essa Temporada, o que nós vamos fazer é extrair algumas profecias de todos esses livros e o nosso objetivo também é estudar um pouco desses profetas. Em que período eles viveram, para quem eles profetizaram, qual foi o resultado da sua profecia. Por exemplo, se os seus contemporâneos, se aquelas pessoas a quem foram destinadas a sua mensagem, se eles ouviram, se eles deram crédito, se eles obedeceram a palavra de Deus, enfim. E como fazemos sempre aqui, nós estudamos o ministério profético, nós estudamos algumas profecias e estamos extraindo lições para as nossas vidas. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus esteja falando a sua vida, esteja falando ao seu coração, que você possa crescer espiritualmente, né? ser edificado através do estudo do Ministério Profético do Antigo Testamento. Hoje nós iniciaremos o estudo do Ministério Profético de Isaías, né? que na sequência bíblica é o primeiro dos livros denominados de Profetas Maiores. Vamos para a introdução da nossa aula hoje? Abra a tela, por gentileza. Isso! Nós vamos estudar um pouco sobre a introdução do livro de Isaías, mas o tema que está baseado no capítulo 1 é Exortações, Ameaças e Promessas ao Povo de Judá. Nesses versículos que estaremos estudando hoje, nós vamos encontrar, não é?, tanto Deus exortando o seu povo como Deus ameaçando de castigar o seu povo, como também Deus fazendo promessas ao povo de Judá, caso eles atendessem ao convite de Deus através do profeta Isaías. É, passe a tela por gentileza, vamos ler a introdução, na verdade uma introdução do livro do profeta Isaías, e vamos falar um pouco também sobre o profeta. Então Isaías foi chamado por Deus para o ministério profético por volta do ano 740 a.C., e profetizou por aproximadamente 50 anos, talvez até um pouco mais de 50 anos, talvez um pouco mais de meio século, durante o reinado de quatro reis, que foi o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Traz a tela, por gentileza. Há algo interessante que nós vamos encontrar no livro de Isaías, é que ele começa a profetizar, escrever, registrar as suas profecias até o capítulo 5, mas só no capítulo 6 é que ele revela, ele fala acerca do seu chamado para o ministério profético. Então ele já começa falando das suas visões. Nós vamos é, trazer aqui um, um gráfico para localizarmos Isaías dentro do reinado de Judá, para nós mostrarmos numa tabela em que período ele profetizou. Faremos isso dentro de instantes. Volta mais uma vez à introdução da nossa aula. O seu nome significa o Senhor salva ou Jeová é salvação. Isaías é conhecido como profeta messiânico, não é? E por que, professor, Isaías é conhecido como profeta messiânico? Devido ao grande número de profecias acerca do Messias. Dentre as muitas, vamos citar algumas... Ele profetizou, por exemplo, sobre o nascimento do Messias, que, que o Messias nasceria de uma virgem, que o seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz ele profetizou acerca do sofrimento do Messias, o servo sofredor, quem não conhece o capítulo 53 de Isaías, falando daquele cordeiro que foi ferido pelas nossas transgressões, que foi moído pelas nossas iniquidades, mas Isaías profetizou principalmente sobre o reino do Messias, nós colocamos aí apenas quatro capítulos, capítulos 2, 9, 11 e 35, mas há muitas outras referências ao reino do Messias no livro de Isaías. Mas não só para isso, Isaías não foi levantado apenas para profetizar sobre o Messias, mas também foi levantado por Deus para denunciar os pecados de Judá por conta da sua idolatria por conta das imoralidades, por conta das injustiças sociais. E qual era o objetivo? Chamar o povo de Judá e de Jerusalém ao arrependimento e anunciar o castigo, caso eles se recusassem a atender o convite ao arrependimento. Ou seja, caso eles recusassem o convite ao arrependimento. Por isso o título, né? o tema da nossa aula hoje é Exortações, Ameaças e Promessas em Outros Programas nós vamos falar sobre eh, o Messias, ou o reino do Messias, outras profecias de Isaías acerca do Messias. Mas hoje vamos nos deter alguns versículos do capítulo 1. Eu quero deixar bem claro aqui que o capítulo 1 tem 31 versículos. Como nós já dissemos, nós não vamos estudar versículo por versículo, nós extraímos aqui, mais ou menos uns dez versículos apenas para nós estudarmos hoje, mas esses dez versículos que vamos estudar, ele traz uma síntese ou um resumo do que é abordado no capítulo primeiro do livro de Isaías. Pode passar a tela, vamos para a introdução da nossa aula. Então Isaías começa dizendo assim, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, então, primeiro você vai perceber aí Traz a tela por favor A partir de hoje quando nós estivermos estudando Sobre o ministério profético Dos profetas literários Ou canônicos Você vai perceber que nós vamos dar uma ênfase Se esse profeta Profetizou para o reino do norte Ou para o reino do sul No caso de Isaías Ele profetizou para o reino do sul Para ajudar para Jerusalém E ele profetizou Durante o reinado de ao menos quatro reis. Abre a tela por gentileza. Observe, ele faz menção que ele, ele profetizou, ele teve visões a respeito de Judá e de Jerusalém, e aí nós já localizamos Isaías como profeta do Reino do Sul, e qual foi o período que ele profetizou? Ele profetizou nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e Ezequias, que foram reis de Judá. Então, nós vamos mostrar aqui numa tabela para nós localizarmos. Você percebe isso? Que quando nós estudamos os profetas, automaticamente nós falamos um pouco dos reis. Lembra disso? Por quê? Para nós situarmos, localizarmos o período em que aquele profeta foi levantado. Então, vou dar só um exemplo. Quando nós estudamos sobre o ministério profético de Elias Nós fizemos menção de Acabe Nós fizemos menção de Jezabel Para nós entendermos o contexto político, social Em que os profetas profetizaram Então Isaías profetizou exatamente durante o reinado desses quatro reis Mas eu, antes de falar desses quatro reis Os Ias, não é? é? Abre a tela por favor Jotão, Acais e Ezequias, eu vou voltar um pouco no tempo, traz a tela, eu vou mostrar uma tabela, mas eu vou voltar um pouco para nós entendermos a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul para depois nós chegarmos no período de Isaías. Então mostra aí muito bem, então você vai perceber aqui nessa tabela que aqui está o Reino do Norte, né? Aqui está o Reino do Sul. Então aqui estão os, os, os reis, e os profetas que profetizaram do Reino do Sul, que é Judá, Jerusalém, e aqui estão os profetas e os reis do Reino do Norte, que está aqui, no caso, à minha direita aqui. Então, tudo começa na história de Israel com o Reino Unido. A monarquia de Israel começa com o Reino Unido, que foi Saul, Davi e Salomão que reinaram sobre as doze tribos. Nesse período desses três reis, só havia um rei para as doze tribos. Mas nos dias de Roboão, após a morte do rei Salomão, o reino dividiu-se. Se você quiser conhecer melhor essa história, você vai ler o primeiro livro dos reis, capítulo 12, capítulo 13. Onde você vai perceber que foi nos dias de Roboão que o reino dividiu-se em, em dois reinos, né? Então Roboão ficou apenas com Judá e Benjamim E o rei Jeroboão ficou com as dez tribos Jeroboão reina sobre o reino do norte E Roboão reina sobre o reino do sul Então quem foram os reis que sucederam Roboão? Asa, Josafá, Joás, Amazias Quais foram os reis que sucederam Jeroboão? Baasa, on Acabe, Jorão, Jeú E aqui tem uma informação importante, não é? Por exemplo, você já vê aqui é, o ministério de Elias e de Eliseu, que profetizaram para o Reino do Norte. Veja que Elias profetizou nos dias de Acabe, nos dias de Jorão. É, Eliseu profetizou nos dias de Jeú, nos dias de Jeuacás. Então, quando nós conhecemos um pouco aqui da história de Israel, de forma mais específica dos reis, fica mais fácil nós entendermos em que período o profeta profetizou, como nós estamos falando de Isaías, vamos passar aqui, que é a continuação deste gráfico, para localizarmos Isaías, olha Isaías aqui, mostra aqui por gentileza, isso, muito bem, aqui está o profeta Isaías, e ele profetizou exatamente no período desses quatro reis, olha aqui, olha. o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias, então, exatamente esses quatro reis que são mencionados aqui. Quem foram os contemporâneos de Isaías? No Reino do Sul, o profeta Miquéias. E eu posso dizer também, dá para mostrar aqui, por favor? No Reino do Norte, o profeta Oseias. Nós vamos perceber que Isaías foi contemporâneo. Há um fato importante que eu não posso deixar de mencionar aqui é que Isaías viveu exatamente no período da queda do Reino do Norte. Olha aqui, ó, a queda de Samaria. Você sabe disso que o Reino do Norte foi levado pela Síria para outras terras. Então Isaías, que foi contemporâneo de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que foi o mesmo período da queda de Samaria. Isso, Essas informações introdutórias... Elas são importantes né, para nós conhecermos o contexto. Então, vamos pensar. O que era de se esperar de um, de um povo que soube da queda do Reino do Norte? O que era de se esperar do povo de Judá e de Jerusalém ao saber que a Síria havia invadido as terras de Israel e havia levado o povo de Israel para outras nações, lá para a Síria, que havia trazido povos de outras nações para habitar em Samaria. Era de se esperar que esse povo voltasse para Deus com jejum, com lágrima, com choro, com arrependimento, porque se o Reino do Norte caiu, o Reino do Sul também poderia cair. Mas, infelizmente, nós vamos perceber que, que houve a necessidade de Deus se utilizar de Isaías para divertir o povo por conta dos seus pecados. Então, partindo do princípio, né, digamos que o rei Uzias tenha morrido em 740, mais ou menos antes de Cristo, e o rei Ezequias morreu por volta do ano 678, nós podemos observar que o ministério de Isaías abrangeu um período aí de mais de meio século. É possível que tenha sido um pouco mais de 50 anos. Então, nós vamos perceber que é importante nós conhecermos um pouco desse contexto. Eu quero lhe convidar para, se você estiver com a sua Bíblia aberta, nós lemos alguns textos, né? alguns versículos. É uma aula introdutória. Eu espero que eu esteja lhe ajudando né? a conhecer o contexto. Vamos... vamos ler alguns versículos sobre esses quatro reis, eu posso dizer que esses quatro reis, que foram contemporâneos de Isaías, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, ao menos três deles foram bons reis, ao menos três, vamos começar falando de Uzias, o que é que eu posso dizer de Uzias? Eu posso dizer que Uzias começou bem o seu reinado, Segundo o livro das crônicas, capítulo 26, versículo 4 e 5, diz assim. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Amazias e seu pai. Porque Deus se buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio em visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Lembra desse tema, que nós falamos aqui com muita frequência? Quando busca a Deus, Deus faz prosperar. Então a gente pode perceber que o Zias começou... Bem, eu vou até dizer como o rei Joás, que nós estudamos no último programa. Mas, infelizmente, houve um período de declínio espiritual no, nos dias de Uzias. Versículo de número 16, versículo 21, diz isso. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Uzias quis exercer uma função que não era dele, quis oferecer incenso, quando era função do sacerdote, e qual foi o resultado? Versículo 21, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra, então o final de Uzias foi trágico, porque ele ficou leproso, morando numa casa separada por conta da sua lepra. Depois da morte dele, veio o rei Jotão, que também foi um bom rei. V Capítulo 27 do segundo livro das crônicas, versículos 1 e 2, tinha Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram, usia seu pai exceto que não entrou no templo do Senhor e ainda o povo se corrompia. Então eu posso dizer também que o rei Jotão foi um bom rei. Mas depois de Jotão veio Acás, e Acás já foi o inverso. Acás foi o mau rei, segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, versículos 1 a 5, tinha Acás 25 anos de idade, desculpe, tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou no caminho dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a balins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinon, e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Ou seja, o rei Acas foi um rei mau. Depois de Acas veio Ezequias, que foi um bom rei, você vai perceber no segundo livro das crônicas, capítulo 29, eu só vou ler alguns versículos, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Então eu posso dizer... Que o período de Isaías era um período de altos e baixos, de bons e maus reis. E ele foi chamado para profetizar exatamente para exortar o povo, para denunciar os seus pecados, para chamar o povo ao arrependimento, para que não acontecesse com o Judá e com Jerusalém o que havia ocorrido com o Reino do Norte, que havia sido desterrado, havia sido levado para outras terras. Volta mais uma vez, por favor, o versículo 1 e 2. Isso. Então, vou reler mais uma vez. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Já trouxe aí um, um breve histórico desses quatro reis. Qual foi a mensagem de Deus através de Isaías? Ele diz assim, Ouvi, ó céus, Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Que coisa interessante! Deus está tomando os céus e a terra como testemunhas daquilo que Deus está falando. E o que é que Deus diz? Deus diz assim: Criei filhos e exalciei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Então, observe que Deus está tomando aí os céus e a terra como testemunha. Isso nos faz lembrar do que está lá em Deuteronômio, capítulo de número 30 e o versículo 19, acredito que você lembra desse texto, né? quando Moisés disse que os céus e a terra te tomam por testemunha. Deixa eu ler esse texto, capítulo de número 30 e o versículo 19 do livro de Deuteronômio. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. E é como se Deus, através de Isaías, fizesse algo semelhante. Volta o texto mais uma vez para nós conferirmos. Aí ele diz assim, ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. É como se Deus estivesse tomando os céus e a terra como testemunhas. E o que é que Deus diz? Deus diz, criei filhos e exalceios, mas eles prevaricaram contra mim. Eu tive o cuidado de hoje trazer outras versões desse texto, para nós compreendermos melhor. Na NVI o texto diz assim, o versículo de número 2, Ouçam, os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Na Nova Almeida atualizada diz assim, Escutem, os céus, e ouçam, a terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim, sem dúvida Deus estava falando com o povo de, de Judá, com o povo de Israel, porque você sabe disso, que esse povo foi escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos, se você é aluno desse curso, dessa aula de profecia, você sabe disso, eu já falei em outras ocasiões que quando Deus chama Abraão e faz de Abraão uma grande e poderosa nação, Deus tem ao menos três propósitos. O primeiro propósito era, através da semente ou da descendência de Abraão, Deus revelasse ao mundo, Deus se fazer conhecido. Israel deveria ser luz para as nações, como em algumas ocasiões, o povo gentil conheceu o povo de Israel, conheceu o Deus de Israel. Como, por exemplo, através de Daniel, o Senhor foi conhecido lá em Babilônia, através de Sadaque, Mesaque, Abednego. Eu poderia dizer que, através de Jonas, Deus se fez conhecido na grande cidade de Nínive, lá na Síria. Esse era o primeiro objetivo, revelar-se ao mundo. Israel deveria ser luz. Interessante que, lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, Israel é apresentada como uma mulher Vestida de sol Com a lua debaixo dos pés E aquela mulher representa exatamente Israel Que deveria ser Luz para o mundo Que deveria brilhar Em segundo lugar o segundo propósito de Deus chamar Abraão e fazer dele uma grande e poderosa nação, era nos dar a Bíblia, nos dar as Escrituras, a Palavra de Deus, foi desse povo, foi da semente de Abraão, Isaac e Jacó, que Deus escolheu aproximadamente 40 escritores para nos dar a sua Palavra, que nós temos hoje em nossas mãos. Mas o terceiro, o maior e o principal objetivo de Deus chamar Abraão, e fazer dele uma grande e poderosa nação, foi para que através dessa semente, Deus enviasse o Cristo, o Messias, o Salvador, e é lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel lá do Egito, que Deus chama Moisés, lá na península do Sinai, e Deus diz a Moisés, que se os filhos de Israel guardassem a sua palavra, os seus mandamentos, Deus disse, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa, é por isso que Deus diz através de Isaías, que foi ele que criou os filhos, volta o texto mais uma vez, o versículo 2 ele diz, criei filhos, quem são esses filhos? O povo de Israel, e quando diz seios, está dizendo, eu fiz crescer, mas eles prevaricaram contra mim, ou seja, eles me abandonaram, eles me desprezaram, é como se Deus estivesse se sentindo abandonado pelo seu povo, e por quê? Porque o povo de Israel não obedeceu a Deus... Deus havia dito, olha, quando vocês chegarem em Canaã, vocês expulsam os moradores, vocês destruam seus ídolos, vocês não aprendam as práticas pagãs, o povo de Israel fez o inverso, o povo chegou em Canaã, não destruiu os moradores, não expulsou os moradores, fez pacto com eles, não destruiu seus deuses, pelo contrário, se curvaram diante deles alguns reis, como Manassés, por exemplo, não é? ele chegou a oferecer seus filhos a Moloque. Inclusive, a tradição diz que Isaías foi morto exatamente durante o reinado de Manassés. Não é a Bíblia que ele diz, mas a, a, a tradição diz isso. Observe que o rei Acás fez o mesmo. Capítulo 28, versículo 3, do segundo livro das crônicas, diz, Também queimou incenso no vale do filho de Rinon, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios. Você já imaginou? O povo de Deus, que conhecia a lei, que conhecia a palavra de Deus, um rei queimando os seus filhos no fogo, oferecendo a outros deuses. E é por isso que Deus diz que criou os seus filhos, que os fez crescer, mas eles se rebelaram, eles se voltaram contra mim, passe o texto por favor, versículo 3 diz assim, olha que Deus agora compara o seu povo com animais irracionais, Deus diz assim, o meu povo está agindo pior do que os animais, Deus diz assim, o boi conhece o seu possuidor, e não conhece, conhece, pode falar com o um vaqueiro que ele vai dizer, o boi conhece o, o seu dono, sabe quem é o seu dono, o jumento, ele sabe a manjedoura do dono, do seu dono, ele sabe o lugar de fazer a, a, a sua refeição, de comer, de se alimentar, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, aí eu pergunto, e Deus é o culpado disso? Claro que não, Deus se manifestou, Deus se revelou, Deus fez milagres, Deus deu a lei, os mandamentos, aquele povo tinha experiência, sabia dos feitos, das obras, das maravilhas, o povo nos dias de Isaías não viram o Êxodo, não, porque era uma outra geração, mas eles ouviram falar do que Deus fez, como Deus li libertou o seu povo lá do Egito, como Deus abriu as águas do Mar Vermelho, fechou depois para que o exército de faraó morresse, como Deus tornou as águas de mar amargas em águas doces, como Deus mandou lá o maná do céu durante 40 anos, como Deus fez sair água da rocha, como Deus mandou codornizes, como Deus deu vitória sobre exércitos, nações estrangeiras muito mais poderosas, eles conheceram o Deus de Israel, mas eles trocaram Deus pelos seus deuses, pelos seus ídolos, e Deus compara com animais irracionais, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedora do dono, agora Israel não me conhece, passa um texto por favor, Aí vem agora as ameaças, vem as exortações, e as ameaças, ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Olha, traz a tela. Se essa expressão, se essas palavras, se essa sentença, se essa mensagem profética fosse para outra nação, era até justificável, não era justificável, pode, pode ter certeza, ninguém iria se admirar se, se essa mensagem fosse para o povo de Babilônia, ou da Assíria, ou do Egito, mas Israel, que conheceu Deus verdadeiro, que recebeu a lei, os mandamentos, que Deus havia entregue, a Moisés, o decálogo, detalhes escritos pelo dedo de Deus, não, Judá, Israel, não tinha motivos para viver nessas práticas não, porque eles tinham uma lei de Deus, Deus havia se revelado para eles de uma forma mais do que especial, volta ao texto mais uma vez, veja os adjetivos, veja os termos, as expressões divinas para descrever o seu povo, Olha lá, primeiro, nação pecadora. Segundo, povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixa eu ler em outra versão. Na NVE diz assim, ah, nação pecadora. Povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Na nova Almeida atualizada diz, Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, voltaram para trás. Um povo tão privilegiado, que tinha um Deus vivo, que guardava e cuidava deles, trocaram o Deus vivo por deuses mortos trocaram o Deus vivo por ídolos, obras feitas por artífices, por mãos humanas, volta o texto mais uma vez, aí Deus diz assim, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, como que diz assim, recuaram, em vez de avançar, em vez de progredir, o que foi que fizeram? Recuaram, Passa o texto, por favor, versículo de número 5. Não, vamos lá para o versículo 16 agora. Vamos avançar por conta do tempo. Aí agora vem a exortação, para é o convite para o arrependimento, para a mudança. Deus diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Deus está chamando o povo ao arrependimento, essa era uma das principais atribuições dos profetas, não só denunciar pecado, mas chamar o povo ao arrependimento, aí Deus diz assim, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, então, Deus, Detecta o problema, vê onde está alojado o mal e chama, aconselha. É assim que Deus age, dando oportunidade de arrependimento, mostrando onde está o erro. Deus age muitas vezes como médico, não é? Você às vezes está, você às vezes está assim doente, precisa ir de um médico, a um clínico e ele lá vai lhe examinar, passa uma bateria de exames, e quando chega aquele resultado, aí ele vai dar o diagnóstico, vai dizer onde nós precisamos melhorar, ele vai muitas vezes passar uma dieta, um tratamento, às vezes até a necessidade de ser é, cirurgiado, de passar por, um, por uma cirurgia, mas para tirar o mal, para tirar aquilo que está ó, prejudicando o organismo, o corpo e Deus age do mesmo jeito, é como se Deus estivesse tirando um, um raio X da nação, é como se Deus dissesse assim, olha, vocês precisam melhorar, se vocês quiserem viver, se vocês quiserem é a minha presença, vocês têm que melhorar, abra o texto mais uma vez, a tela, aí Deus diz assim, lavai-vos, purificai-vos, como quem diz assim, tire a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, parem de fazer o mal, e o que é que o povo deveria fazer? Aprenda a fazer o bem como Deus. Seja mais explícito. Aí Deus diz, pratique o que é reto, o que é correto. Ajude o oprimido. Faça justiça ao órfão. Trate da causa das viúvas. Ou seja, Deus vai detectar o problema, mas Deus traz a solução. Agora, detalhe. Sabe o que é que eu acho mais interessante? É que a decisão é sempre nossa. Seja sincero. A pessoa está doente, vai ao médico e o médico vai dar a receita, o medicamento, passar o tratamento, a dieta, é assim ou não? Agora, detalhes, o médico vai obrigar? Não, é você que decide. Você permita também, com muito respeito que eu vou dizer isso, mas às vezes, por exemplo, a pessoa é diabético, Aí chega lá no médico, o médico diz assim, olha, não tome refrigerante, não coma doce, até algumas frutas, você seja mais moderado. Aí começa a passar a dieta. Aí a pessoa chega em casa e diz assim, não, em nome de Jesus eu vou comer. Aí eu digo, em nome de Jesus você vai morrer. Por quê? Porque é uma decisão sua. O médico constatou, detectou, deu a, a receita, passou o medicamento, deu a dieta, disse o que você deveria fazer para viver mais tempo. Agora você faz se você quiser. Se você quiser em nome de Jesus comer açúcar Em nome de Jesus eu vou para a sua cerimônia fúnebre É assim, simples assim Então o povo de Israel Teve esse direito, essa oportunidade De ouvir um profeta Como Isaías, chamando ao arrependimento Mostrando onde estava o erro O que eles precisavam melhorar Volta o texto mais uma vez, pode passar Versículo 18 Esse texto Tão conhecido Deus diz assim, vinde então Arguime como quem diz assim, venham, vamos refletir juntos, <risos> olha que Deus tremendo, glória a Deus, vamos discutir a questão, esse verbo aí, arguime, tem esse sentido, vamos refletir juntos, olha, Deus chama o povo para refletir com Ele, na nova Almeida atualizada diz, venham, vamos discutir essa questão, e Deus faz uma promessa, olha aí a promessa, ainda que os vossos pecados sejam, como a escarlata, que é uma cor avermelhada, não é? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês quiserem, eu estou pronto a perdoar. Eu estou pronto a lavar vocês. Eu estou pronto a restaurar vocês. Deus está se colocando à disposição do povo. Que coisa interessante. Deus Denuncia o pecado, mostra onde está o erro Dizem que eles precisavam melhorar E acima de tudo, Deus se oferece Como aquele que quer perdoar E eu quero me dirigir com muito respeito a você Que faz uma autoanálise E chega à conclusão que está fora do projeto de Deus Está fora do caminho do Senhor Você que já foi crente que já teve o seu nome escrito no livro da vida, que já foi talvez até batizado com o Espírito Santo, você que já cantou, já pregou, você que já impôs as mãos sobre os enfermos e Jesus curou, e hoje você faz uma autoanálise e diz assim: Eu estou tão distante de Deus. Você agora para para refletir quem era a sua vida, quem você é, talvez hoje esteja no mundo do tabagismo, talvez esteja envolvido com alcoolismo, talvez esteja envolvido com drogas, com... não sei, não sei, é com você e Deus. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que se, que se utilizou de Isaías para dizer ao povo de Judá onde eles erraram, o que eles precisavam fazer e Deus oferece o perdão, Deus está te oferecendo perdão hoje, eu não tenho dúvida disso, você não está assistindo esse programa por obra do acaso, mas foi um convite do Espírito Santo, Deus está disposto a perdoar os teus pecados, não importa quantos, não importa quais, Deus está pronto, observe que Deus não diz através de Isaías, essa causa é perdida, esse povo está rejeitado, eu vou rejeitar, abandonar, não, ainda tinha chance, ainda tinha oportunidade, agora, a decisão sempre é humana, Deus oferece o perdão, Deus disse que, ainda que os pecados fossem como escarlate, eles se tornariam brancos, volta o texto mais uma vez, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como a, o carmesim se tornarão brancos como a lã, é Deus que oferece a oportunidade de arrependimento e de perdão, passa o texto para nós concluirmos, aí Deus diz assim, se quiser diz. olha que coisa extraordinária, se quiser diz. traz a tela por favor, a arma mais poderosa que Deus entregou na mão de um ser humano, chama-se, livre-arbítrio, direito de escolha, o ser humano tem a liberdade, Deus propõe, Deus oferece o perdão, mas Deus diz assim, se quiseres, volta o texto mais uma vez, Deus diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, como que diz assim, vocês se vocês ouvirem a minha voz, se vocês é, se arrependerem, se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês vão permanecer aí em Judá e Jerusalém, mas Deus adverte dizendo, mas, como que diz assim, porém, todavia, no entanto, é se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, e eu quero concluir hoje dizendo, que o convite de Deus, ele está de pé ainda hoje, e Deus oferece a oportunidade de perdão, de arrependimento, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra, agora, se você rejeitar, você inevitavelmente vai morrer, porque a boca do Senhor o diz, e eu quero dizer nessa noite, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureças o coração, e não rejeite, não despreze a oportunidade de voltar-se para Deus, enquanto ainda há tempo.